0: Do up, do, do up, do, do up now! Eu sou Fernando Patal, músico, cantor, ator, dublador, locutor, Disney maníaco, produtor de conteúdo e pai. Estarei toda semana em companhia da Paula Blandi, produtora e companheira, conversando com convidados muito especiais. Da sala da nossa casa para o mundo! Patal Know-how! Oi, gente, mais um episódio do Patal Know-how. Hoje, com um convidado super, mas super especial. Que é o meu amigo Ben Ludmer. Ele é humorista e é mágico. Você gosta de ser chamado de mágico ou ilusionista?
1: Mágico, mágico. Eu acho que ilusionista é muito técnico. Ah, né? é? Eu gosto é do eu,
0: tinha um, Eu trabalhei com um mágico no navio que ele não gostava de ser chamado de mágico. Eu não sou mágico. Eu faço ilusão. Sabe aquelas coisas?
1: Ah, mas. Uh, olha, eu acho que a gente tem uma. Tem uma dinastia de mágicos aqui no Brasil, é, de mágicos orientais ilusionistas, que é engraçado, eles têm essa coisa, é, é, essa estética Copperfield. E realmente, eu, o, o termo ilusionista para eles cabe muito melhor, porque eles fazem coisas grandiosíssimas, né? então tem essa, essa pegada de, de, de serrar no meio e levitar. Imagina uhum. eu, gordo, metido a comediante, chegar e falar Eu sou ilusionista, vou levitar, pum, quebra a máquina, não dá <risos>
0: <risos> Mas então, começa, eu queria que você começasse se apresentando Já que a gente já deu um, um plung plung aqui é, Eu queria que você começasse se apresentando e, Porque isso aqui é um bate-papo, a gente vai conversar sobre a sua vida, sobre o que você faz Porque o, o Patal Know How, ele, ele é, é baseado na minha curiosidade que eu, maravilha, eu gosto, eu gosto de saber como que funcionam as coisas, como é que funciona aquilo, como é que aquela pessoa trabalha isso e a gente tem, é, é, no fundo, no fundo, a gente faz a mesma coisa, mas coisas Sim. diferentes, não é mesmo? você faz doce e eu faço salgado, é mais ou menos assim gente cozinha, mas eu faço salgado e você faz doce vamos lá, apresente-se, quem é o Ben Ludmer?
1: bom, eu sou o Ben Ludmer, eu sou mágico, sou comediante, sou ator é, a mágica é realmente o que o que me trouxe para o palco Comecei na mágica muito cedo Aos três anos E comecei com kit de mágica, essas coisas Só que a mágica foi me norteando para o tablado de algum jeito Então, é, por ser mágico, eu já entendia que existia necessidade Do do, do saber do ofício do palco E aí comecei a estudar teatro criança também, com 10, 11 anos e na escola ainda uh, a comédia veio de um jeito muito inesperado a comédia veio de um jeito quase que eu, eu fui infectado pela comédia porque eu nunca fui um cara de assistir tanto comédia uh, sabendo que era comédia mas eu gostava quando, até quando criança sem saber eu assistia escondido vivo gordo é, é, assistia TV pirata dores para maiores é, é, Cabaré do Barata, sabe? Todos esses programas que, que eram humor Eu gostava sem saber que aquilo era humor Mas eu sabia que aquilo tinha uma, uma pitada De uma coisa muito diferente, que era muito legal E eu sempre fui uma criança tímida sempre fui, imagina, um gordo numa escola judaica em Recife Então, é, <risos> já, já tem muitos elementos aí, tipo... É, é, eu, sou, eu sou judeu e nordestino. Se eu não fosse comediante, eu ia ser o quê? Porteiro de sinagoga, sabe? Não tem muita, <risos> <risos> ou, muita opção. Eu estava, tipo, tanto no judaísmo quanto no, na, na, na coisa de ser nordestino, acho que são dois povos que carregam humor naturalmente. Né? O povo judeu é, é, sobreviveu muito é, é, pela cultura e principalmente pelo humor. É, você, você, você que é, é, um, é um judeu. É, é, você recebeu o alvará de Israel de algum jeito, porque você tem um judaísmo aí que é uma coisa impressionante, e, e você sabe todo o histórico do show americano, o quanto o judaísmo foi, foi importante naquilo ali, só que na minha total. escola não tinha nem artista, sabe, eu era <risos> um cara
0: isolado. E você é loiro desse jeito no Nordeste? Deve ter poucos assim, né?
1: cara, aí que vem a parte mais louca é, eu porque apesar de, de Recife ter a questão da, da invasão holandesa e tudo não foi aí que minha família chegou lá minha família veio fugindo da guerra uhum. é, minha avó chamada Clarice chegou em Recife dando um navio da Ucrânia com uma uhum. prima dela também chamada Clarice então Clarice Recife, se consegue ligar os pontos quem que é essa prima dela? Lispector. digamos com a felicidade clandestina aí, é, exatamente minha avó era prima da Clarice Lispector Uou. e é, isso é uma coisa que pouca gente sabe e aí, é, meu avô veio da Polônia
0: uhum. e
1: aí, nisso daí foi Sim, uh, é isso pós-guerra ali, 40 e poucos e aí minha minha avó era ucraniana, meu avô era polonês e, por parte de pai por parte de mãe, minha avó paraibana, meu avô índio. Eu sou o Brasil. Nossa,
0: <risos> é, uma, é uma sopa.
1: É, é um, uma sopa, uma sopa. Ainda bem que a, 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 essa, essa mistura deu, deu certo de algum jeito, porque é, é, eu, eu consegui pegar a referência de um pouco de tudo, de tudo isso. É, e é, é muito louco, né? Porque eu, eu amo essa coisa de... de de ter raízes, inclusive indígenas, porque eu acho que isso define muito o Brasil, né tem uma a gente tem essa mistura aqui, em São Paulo eu vim descobrir que essa mistura ainda é maior, porque em Recife ainda não é tanto assim, porque Recife teve a, a invasão holandesa, mas a comunidade judaica de Recife, por exemplo, é minúscula, Uhum. E aí, só que é uma comunidade significativa, então eu estudei em escola judaica até o segundo ano. Eu não sei como é que fala hoje, mas na minha época eu falava segundo ano do colegial.
0: E aí é, só também o terceiro
1: era. que eu fiz na outra escola.
0: Uau! Aí, mas o,
1: o humor acho que é meio inerente
0: do judeu, né?
1: O humor é inerente do judeu, porque o, o judeu faz piada de si, né? É, é...
0: é, que, ne, é que nem cearense, né? É que nem Ce... cearense. É que nem cearense já nasceu engraçado, então... já. Já. E o, o judeu tem uma, uma veia cômica muito engraçada.
1: Tem uma... O, o, o meu... A minha história com stand-up já foi diferente. Porque o stand-up, eu fui beber na América mesmo. Uhum. Eu tava morando em Iowa, com 15 anos de idade. E na época, isso, 2000, eu tava estourado na televisão. E aí. Você foi fazer intercâmbio? Eu fui fazer intercâmbio, fui fazer high school lá. E aí eu tava... Eu, eu sempre via na TV Seinfeld uh, e os especiais de comédia da HBO e do Comedy Central. Nossa! E, então ali eu, eu bebi da fonte, da, da, sabe, de onde os caras começaram a fazer aquilo. Só que eu não entendia que era stand-up comedy. Era, eu entendia como uma contação de caos, mas eu sabia que não era piada. Eu sabia que era uma coisa diferente da piada de salão que a gente está acostumado, que a gente... Uhum. É, Muita gente fala que o stand-up começou tarde no Brasil, mas a gente tem um histórico até de Jô Soares Chico Anísio e do Corte Real, sabe? De eu muito trabalhei com o Zé Vasconcelos. Zé Vasconcelos, cara. O, que o, é isso? Eu tinha em casa... É, é, meu pai tinha os LPs do Juca, do Juca Chaves. <risos> <e> <risos> meu pai amava Juca Chaves. E o, o, o meu pai vivia falando do, do, do long play do Zé, do Eu Sou o Espetáculo.
0: Que é um clássico o Zé, da comédia. O Zé, brasileira. O Zé, trabalha, o Zé fazia um stand-up com uma orquestra de 80 pessoas no, no Fosso. Exatamente, exatamente. Que é isso. E a, a minha primeira lembrança de, de comédia, e ainda mais de disco de comédia, foi o do Chico Anísio, que era maravilhoso, que eu lá o Bonezinho do Marinheiro, que esse é um clássico, né? <risos> E lá vem o Bonezinho do Marinheiro. Vocês não o querem Chico explicar para as pessoas o que são esses. esses... Discos de comédia, porque talvez tenha uma audiência um pouco mais nova que não tá entendendo. É verdade.
1: <risos> oh, eu, eu era criança nessa época. O deve ter o Uns 10 anos a mais que eu?
0: Ah, não sei, deve ser. Deve Por ser. aí, né? De que anos é? é? Eu sou de 85. Nossa senhora!
1: 10 resposta... dúzias de anos! A
0: sua resposta já veio em forma de comédia. ri. Não, eu tenho um pouco bem mais.
1: Um pouco bem mais. É. Então, é, você trabalhou com o Zé. Realmente, eu, eu, eu não me atentei a esse detalhe, então. Não, eu, eu
0: trabalhei com o Zé em 92, 93. Não, 92. 91, 92. Ele já tava, já não tinha mais voz, quase. Mas eu o conheci bem. A gente chegou a fazer show junto, assim, de... Bem nas coxas, né? Eu tocava e cantava. Né? E ele entrava pra fazer piada. Cara, ele... era. Ele era um gênio. Ele
1: era um gênio. É Essa, essa um geração gênio. de hoje talvez não saiba nem o que é um, um CD, né? Yeah, então, essa, é, tem é essa
0: também. Então,
1: a gente tá em momentos de, de, de Spotify, de, de, de Apple Music, é, existia música física, né? Era uma coisa muito louca. Tinha o CD, tinha o cassete, e aí tinha o, o famoso bolachão antigamente, que era o, o long play. E era muito comum ter os de comédia, né? Que é uma coisa que... Eu acho que no, no, no Brasil, o Clube da Comédia, quando eles, eles começaram o Clube da Comédia, fizeram um CD. Uhum. E, inclusive tem uma coisa que é muito é, é, trivia. Você sabe quem que foi a primeira empresária do Clube da Comédia? Foi a mesma pessoa que também foi uma das grandes empresárias da Time for Fun. Eu não sei se já, ainda era Cia na época, que é o Mali. Ah, É. Do Clube da Comédia foi uma Do ali? Do Clube da Comédia. Ela produziu Olha. o Clube da Comédia no comecinho ali, porque é, ela é de Curitiba, né? Então acho que o Diogo também é de Curitiba. E você já trabalhou com o Diogo também? Com quem, com quem você não trabalhou ainda? É uma coisa <risos> impressionante.
0: E esse lance dos, dos, dos discos e dos CDs, é, isso é uma tradição que vem da América também. Sim. E lá eles têm eles têm discos, eles têm gravações de comediantes, de história, de poemas. Eu cheguei a pegar um, a pegar um disco do T.S. Eliot lendo poemas. Uau. Uau. Ele ia ele eu ele tinha, tinha eu cheguei a pegar o disco dele lendo um dos dos, dos poemas do Cats. Do Cats. Você acredita nisso? Nossa. Loco. E lá você ainda encontra Discos, ou CDs, ou, ou de comédia, né? Tem um, o famoso do Mel Brooks, que é o Homem de dois mil Anos. Sim. Que é é um... Não, e álbuns de comédia
1: é, um... que ganharam Grammy, né? Então é, sim, é uma coisa sim. muito maluca sim. isso. você pensar que um álbum de comédia é, é, ganhou Grammy... Eu acho que o Cosby
0: chegou a ganhar um,
1: é um Cosby, Grammy de comédia, o, né?
0: O o... Nossa Senhora... O Robin é Williams também... Robin Williams também deve ter ganho, quem ganhou foi o, o, o Eddie Murphy deve ter ganho também. O Eddie Murphy, é. É, é. Esses é uma, são todos... uma geração...
1: É que o, o, o stand-up, na, na, na... eu lembro quando eu comecei, o que me chamou muito a atenção do stand-up, principalmente na, na, no meu caso, porque é, eu, eu era um mágico que uhum. fazia comédia, mas antes de fazer stand-up, eu era um mágico engraçado, né? eu virei o Hoje eu, eu ainda sou confuso em relação ao meu título. Se Eu sou um mágico, engraçado, eu sou um comediante que faz mágica. Mas eu lembro que uh, quando eu comecei a fazer, fazer comédia, eh, comédia eu falo o, comédia em pé, stand-up, comedy, Eu eu me preocupava muito com essa questão da imagem, porque o stand-up é muito radiofônico, né? Uhum. Ele ele consegue você consegue performar comédia stand-up stand num, num estádio. É, como o Elton John consegue cantar no estádio então ele tem essa, essa facilidade essa acessibilidade e como eu faço com mágica mas eu não faço é, é, eu, eu, eu tenho uma, uma linha muito mais de mágico civil eu, eu faço parte da sociedade que uhum. é como a mágica deveria ser né? porque a, a, a cartola e o frac eles vêm como indumentária porque a sociedade se vestia dessa forma na época que a mágica começou a fazer parte do show business. Exatamente. Então, muita gente se perdeu e continua usando até hoje. Então, assim, pô, se assim, o mágico é usar Farca e cartola, que ele chegue na porta do teatro de carruagem e dê para o sabe? Porque acho que não tem como segurar isso. Então, o, o, a minha preocupação era essa, como é que eu vou fazer a mágica? Então, logo quando eu comecei, a minha preocupação era texto, era ter texto que, que, que segurasse tanto que o, até hoje eu tenho essa essa segurança de, de sei lá, é que a gente está vivendo tanta coisa louca que é, eu acho que daqui a pouco vai poder acontecer isso. E eu sempre pensava, se algum dia eu chegar e alguém falar olha, hoje você não vai puxar nada do seu bolso, você não vai poder ter objeto de cena, prop, nada, eu quero só que você fale, que você conte piadas. E aí eu, eu fui construindo minha carreira com essa preocupação, então hoje eu consigo subir no palco e fazer um show de comédia que pode ser transmitido pelo rádio, porque é, a gente é antigo, né, ainda estou falando de transmitir muito. pelo rádio. O que a gente tá fazendo <risos> aqui
0: é um rádio disfarçado. É um né?
1: rádio, é um rádio. Né? É um programa de rádio. É um programa de rádio, e eu, eu acho muito maluco que, é, é, por exemplo, é, esse momento que a gente está vivendo agora, essa coisa, pandemia... Uh, eu sou um consumidor assíduo de podcast e eu tenho acompanhado muitos podcasts do show business americano falando sobre mágica, principalmente como hum. vai ser para fazer mágica, que é uma arte de contato de, no mundo pós-pandemia. Você vai precisar passar álcool gel no baralho? Como que vai ficar a coisa? Você vai entregar Nossa. luva para o espectador? É uma preocupação muito grande e, e mágica via via live, via, via transmissão ao vivo, está muito complicado. É porque a pessoa mesmo. não pode escolher uma carta, você não pode falar, segura essa moeda. Não, não tem como. Então, é, é, tá até o, o, o maior mentalista do mundo, que é o cara que deu consultoria para o Copperfield. Eu assisti uma aula dele semana passada e ele falou que vai ser um período muito difícil. E é o cara que desenvolveu os números Uh, uh, interativos pela televisão pro copo foi nos anos 80 Nossa, então mano. imagina se para esse cara tá difícil, imagina pro gordo que, que cospe baralho
0: <risos> e para você, pra você o que, que é mágica? o que é ser mágico?
1: Hum, é, eu acho que a, o mágico ele tem uma, uma função social muito importante que a gente é educado Uh, de uma forma muito não mágica. A gente, uh, a gente ouve desde criança que as coisas não vão dar certo, que dinheiro não dá em árvore, uh, que, ah, não, isso daí... Uh, principalmente a gente que é artista, a gente uh, cresce ouvindo muito isso, tipo, ah, isso daí não vai dar dinheiro, isso daí você vai passar fome. E uh, eu acho que o, o mágico tem uma função social de resgatar o, o sonho. De resgatar uhum. a, a, a quebra da impossibilidade, porque as pessoas... A magia, né? A magia, a magia, né? E a gente que é Disney maníaco, a gente vive muito essa coisa da magia, né? A gente sabe isso. como, como é. resgatar isso. O Walt a Disney gente... é um grande ídolo, pra mim, por isso. Porque é um cara que pensou em como transformar uma mágica em estado de espírito. E vender uhum. isso depois. Isso que é o mais genial dele.
0: Fazer com que as pessoas queiram, né?
1: As pessoas queiram e porque quando... quando eu, eu trabalhei três temporadas na Disney como, como cast member e lá tem o tem uma coisa muito legal. Tem várias coisinhas, vários detalhes que você sabe, mas a, a, aquela coisa do... Eles não têm treinamento, né? Eles têm o Traditions, que eles vão apresentar as tradições da, da companhia. E, e eu lembro muito bem que eles, eles falam sempre... Por que, que as pessoas voltam para a Disney? Não é pela montanha russa, não é pelo Small World, não é pelo Pirates of Caribbean. As pessoas voltam por um pacote de coisas. Não é para tirar foto com o Mickey, não é pelo picolé de orelha, não é pela falta de lixo no chão. É pela mágica.
0: É pela emoção,
1: né? É pela emoção. É, é Por isso que as últimas campanhas deles foram muito focadas em fazer memórias. Uhum. E com certeza, todo mundo que vai ali vai ter memórias Impressionantes e mágicos pro resto da vida.
0: É, é engraçado, é, outro dia eu falei isso. Uma das placas que tem na entrada do Magic Kingdom na Flórida é deixe as memórias começarem agora. Exatamente. Let exatamente. the memories begin. Let the memories Let begin.
1: begin. E então, tem também você, aquela.
0: Você entra para fazer memória, né? Você entra pra fazer
1: memória. Você entra é pra fazer memória. Isso. E é muito louco como o marketing deles é tão bom que eles conseguem vender o Memory Maker, né? É uma coisa impressionante. Que é aquele. Isso, o, o isso é uma vantagem, pass. viu? É maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso. Porque você não precisa ficar tirando celular, tirando câmera, o que for. E Madre. você tem fotos com uma qualidade muito superior, né?
0: Exatamente. E aí você pode baixar e tchau, nego.
1: E é isso, né? É, é, você pode imprimir no parque. É, eu, eu acho maravilhoso. Você já, você já sai com a foto impressa e também tem você, pode baixar. É, é, eu, eu sou suspeito para falar eu, eu até tive uma fase aí que eu falei, não, chega de Disney na minha vida porque eu tô vivendo num mundo paralelo mas não dá, não dá não tem como, não até porque a Disney fornece a matéria-prima que eu preciso na vida, que é mágica, que é essa função social que o mágico tem eu acho que a gente precisa é, eu, eu me preocupo muito com a questão de, de eu, eu, é, o meu um dos orientadores que mais marcaram minha vida, é o Jeff McBride, que é um mágico americano, é, que ele tem uma, uma filosofia mágica muito legal, que ele, ele fala dos quatro elementos mágicos, dos quatro estágios que a gente passa, e o, o jargão dele é from shaman to showman, de xamã showman, é maravilhoso isso. E, McBride, é o nome dele? McBride, isso. O Jeff, eu estudei com ele, com ele algumas vezes, fiz alguns workshops, e Essa era a minha nunca... próxima pergunta.
0: Onde é que Sim. você estudou mágica? <risos> Onde Olha, é que você estudou? Como você estudou? Eu estudei. Depois, ma... do, kit de, depois do kit de mágica? Depois do kit, é.
1: é o meu, eu tive um, um, um ponto ali é, de entender o estudo da mágica já no, na minha pré-adolescência, quando eu ganhei o meu primeiro livro de mágicas, que era um livro de, de baralho, acho que chamava 122 Mágicas com Baralho.
0: Nossa, e eu depois, sou fascinado por
1: isso. Cara, você precisa depois, quando passar isso tudo, eu preciso te apresentar a minha biblioteca de mágica, que é uma coisa é, mágica. A, a literatura mágica é muito vasta. Uhum. Muito, muito, muito vasta. A mágica é muito complexa. E, eu, e eu, depois do kit? Eu ganhei esse livro de baralho quando eu tinha uns 12 anos, e aí com meus 13, 14 anos eu ganhei um livro em português, da Ed Ouro que era uma, uma tradução do Magic for Beginners do Patrick Page, que é um cara que iniciou muitos mágicos do mundo inteiro, um mágico inglês uhum. chamado Patrick Page. E esse livro foi realmente que me abriu os olhos, porque aconteceram várias coisas na mesma hora. Eu fiz mitzva e no meu Mitzvah, pouco antes, meu pai me deu uma, um número de mágica profissional, que eu uhum. não tinha, eu tinha os números de kit, e meu pai trabalhava com brinquedos, e um dos fornecedores dele era a fábrica que tinha algumas lojinhas aqui em São Paulo, até hoje tem uma ainda, que é o, o Rei das Mágicas, que tinha no, no Iguatemi, embaixo da escada, e na São Sim. João, 1403, que é a, a, a loja, que eu não sei se ainda existe hoje, é, que vendia os aparelhos grandes, assim, as coisas de tubo, de tirar flor e tal, e aí, quando eu ganhei essa primeira mágica profissional, para mim foi uma validação para para investir nisso, então comecei a fazer shows beneficentes nisso daí nesse, nesse período para ir pegando hora de voo é, e aí eu eu devorei o livro do, do do Patrick Page e nessa mesma época, nesse mesmo ano o, o Taiheni, o Tiani uhum. foi para Recife que é um circo é, um circo que eu sou, eu sou apaixonado por esse circo
0: o Circo Tiani era muito famoso nos anos 70 e 80.
1: Sim, sim. Eu, eu, mais para frente vou te contar onde que eu cheguei dentro do Tiani Foi uma coisa maluca. É, eu tive uma experiência muito, muito, muito incrível vendo o Tiani. Que eu fui lá com a maletinha, 13 anos, falando eu sou mágico. E eu, eu, eu quero conhecer mais sobre mágica. E o chefe de bilheteria me recebeu e falou assim, então você é convidado VIP, da, convidado da estreia VIP. E a estreia VIP é quando eles, eles faziam um espetáculo de três horas na estreia VIP. Eles colocavam <risos> todos os props. O Tiani uhum. é um circo que ele, ele nasceu para ser um circo de mágica. Ele eu não, não seria, disso, tinha picadeiro. Não. Uhum. É, é um circo que, que eu... É, ele, na época eu chamava Tiani Music Hall. Porque é um circo de palco, uhum. realmente. E eu lembro que quando quando eu vi o... o, o o Tiani já não estava mais se apresentando, era o Richard Massoni, que é um argentino, é, mas reproduzindo as, os mesmos números do Tiani, e o Tiani um, é, um, é um espetáculo que tem um Rolls Royce em cena, que só aparece por três segundos só, e Isso. é um Rolls Royce que ele anda 10 uh, metros, ele, ele cruza o palco, o mágico desce com assistente, o assistente, o carro sai, a assistente, a assistente some no ar, e é isso que para isso que o carro é usado. É, é, é impressionante a estrutura deles. É impressionante.
0: Não era eles que tinham as águas dançantes?
1: Isso, isso. Mas no Brasil, quem marcou muito com as águas dançantes foi o Orlando Orfei. Ah,
0: então era Orlando Orfei, Mim, O Orlando
1: Orfei, porque o Orlando Orfei ele operava as águas ao vivo, ele apertava os botões ao vivo ali. E, e o, o Tiani já era uma coisa mais moderna, já que tinha uma, uma, uma sequência de mesa ali mas o, o, eu assisti o Orlando Orfei, Orfei operando a, as águas dançantes e era uma coisa emocionante eu, eu, eu tive uma, uma sorte de pegar uma época que o circo era mais respeitado no Brasil é, você também pegou essa época com certeza então que a gente podia ver Orlando Orfei Vostok, Garcia é, é, né, grandes circos e, e o, 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 eu lembro quando o circo de Moscou veio pro Brasil que era uma coisa absurda é, é, o próprio Beto Carreiro que tinha um circo muito bom é, é mesmo, com... ele tinha um circo bom? O, o, o Beto Carreiro tinha uma lona itinerante muito legal e eu lembro que eu vi é, além dos números é, Didi e Dedé no, no circo do Beto Carreiro Vixe. então eu acho que o Beto comprou o Bartolo se eu não me engano ele comprou o circo Bartolo
0: Sim.
1: e aí começou a, a fazer a, as turnês com o com o circo. É, circo é um mundo que me fascina muito Aliás, tem um do... para quem gosta desse mundo Tem um documentário maravilhoso Sobre a, a história do circo Nos Estados Unidos, no, no Netflix Que é muito bom Eu acho que hum. chama Circles É, é impressionante e, e aí você vê toda a história do, 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 do Ringling E do, do, do Barnum É uma
0: coisa impressionante Eu, eu amo esse universo o meu, o meu avô assistiu Eu não sei se foi o Ringling assistiu. Brothers ou se foi o, o, o Barnum Acho que foi o Borneo. Esse assistiu em Nova York, ele falou que era uma coisa de se perder, porque eram três picadeiros. Eram você três não conseguia picadeiros. Ver, ele falou que você é. não conseguia ver nada. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É
1: muito fascinante. Aqui, hoje em dia, a gente entende que tem a questão, a questão animal também, que eu, eu sou totalmente a favor e realmente não dá para você ter. É, é, aqueles bichos confinados para o entretenimento, isso é uma coisa que hoje em dia não tem mais, com a cabeça que a gente tem felizmente, é, a humanidade mais, evoluiu é, não, tem, mas, não é. tem como o, o, o Tiani quando eu assisti, ele ainda fazia o, a, a ilusão do, da moça em tigre né? daquela é. jaula que a menina entra e vira, vira tigre e virava um tigre branco então é, imaginei, com 13 anos já tinha referência de Siegfried and Roy eu pirei quando eu vi um, um tigre branco aparecendo uma mágica
0: Nossa. e
1: aí eu, o Tian fazia aparecer um helicóptero era uma coisa impressionante era, é, é... e é, é muito louco porque eu com essa idade eu já sabia quem eram os fabricantes daqueles props eu já sabia <risos> que era o Bill Smith da Magic Ventures em, em Las Vegas que construía tudo aquilo porque Uau. aí teve. E, e isso foi logo no meio da, daquela crise dos mágicos do Vel Valentino, do, 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 do Mágico Mascarado. Não, é, tá. Que foi uma Mister grande crise do Mr. M, do Mister M. Uhum. E eu, aos 15 anos, eu abri um show do Mr. M no Brasil, porque eu não tinha ideia da gravidade daquilo. Eu abri um show dele com 15 anos de idade. Jura? É uma Uou. coisa, um segredo <risos> meu aí, que eu morro de vergonha. E agora vocês, é
0: Mr. M! Não, é... Mas quais são, as, quais são as maiores dificuldades na carreira? Deixa, deixa eu fazer uma pergunta antes. Qual foi Alguim. sua primeira apresentação profissional? Como mágico? É uma boa, assim.
1: Minha primeira
0: apresentação profissional
1: foi. Nossa, foi, foi tenso demais. Foi numa. Num, num, num mini shopping numa galeria lá em Recife. E eu lembro que eu cheguei com quatro malas e me tranquei num, num quartinho lá em cima que era tipo um, um almoxarifado deles e fiquei arrumando a mesa porque eu, eu queria fazer aquela coisa clássica de ter a mesinha com franjinha pendurada e vários aparelhos em cima segurei a mesa fui descendo a escada cheguei no salão onde ia me apresentar um cara falou deixa que eu te ajudo quando ele falou deixa que eu te ajudo ele pegou a minha mesa derrubou tudo no chão ah foi meu oh. primeiro show pago ah. e aí minha mãe na plateia, meu pai na plateia minha avó na plateia muita gente na plateia, porque era um sábado esse shopping, tinha entretenimento todo sábado à tarde e aí, e aí? eu lembro que o, os, os gimmicks os, os aparelhos Sim. Sim. O, que tinha, o que tinha mola que ia abrir, abriu o que tinha líquido dentro vazou
0: hum.
1: e aí eu peguei saí pegando aquilo Respirei e fui. E é uma Ixi. coisa que eu não. Eu acho que é instintivo, eu, eu, eu acredito muito que quem quem é do palco nasce com instinto para o palco, né? Não, não tem como. Não tem como. Eu respirei e fui. Eu peguei as coisas, porque eu acho que qualquer outra outro moleque de 13 anos ia sentar no chão e chorar. E eu entreguei um show. Então, é, eu acho que já foi minha primeira lição de show business ali, que a coisa não ia ser fácil e eu, eu, eu fiz alguns shows para uh, beneficentes para ganhar hora de voo mas foram os shows beneficentes como normalmente eles são para um público mais carente que não está acostumado com entretenimento eles são muito mais receptivos do que uma, uma turminha de, 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 de crianças de, de, de um bairro de classe média num shopping Sim, então com você já entra se sentindo amado é, num, num, numa, num desses onde deu tudo errado já eram aquelas crianças que eu sabia que elas estavam me julgando e tanto que eu acho que eu fiquei no máximo 4 ou 5 anos fazendo show infantil porque eu vi que não era minha eu sim, sim. não curtia fazer show infantil e aí foi quando eu voltei dos Estados Unidos que eu entendi que mágica podia ser uma coisa para adulto eu tive na a minha festa de 15 anos é, foi uma festa que o bolo era uma cartola tal, e eu fiz um show de mágica eu fui atração da minha própria festa e aí, <risos> é, Uma coisa gola, absurda imagina, que isso e foi muito louco porque foi nesse momento que o humor me picou na, na cena eu preparei todas as mágicas e aí co eu comecei a improvisar e eu não entendia esse domínio do improviso eu não sabia que era improviso eu achava que era um comentário, mas as pessoas estavam rindo do que eu estava falando. Eu falei, cara, isso, eu, isso é bom, isso faz você sentido. Você pode fazer isso também? Eu posso fazer isso. E aí eu lembro que, eu, nossa, eu, eu, eu algemei uma menina no palco, e aí fiz umas piadas em assim, que super entraram. Eu acho que eu tenho um vídeo disso até hoje, eu preciso achar esse vídeo em algum lugar. Deve estar em algum, algum mofado, em alguma fita. E, e aí logo depois eu fui fazer intercâmbio. Então foi, foi todo esse... Esse período de dois, três anos foi muito, muito, muito assertivo, porque minha formação, o, o core da minha formação veio disso daí dessa coisa de fazer um show, dar errado, de, de, de ir pro, no Circuitiani e, e voltar ao Circuitiani e assistir mais três vezes, e, e, e fazer ir para os Estados Unidos e, e, e ter acesso à mágica, que é uma coisa muito mais fácil lá. É, imagina aqui no Brasil era difícil comprar por internet lá naquela época já dava para comprar por internet dá para comprar livro de mágica na Amazon já em 2000 é, era, era muito mais fácil e aí eu, eu não tinha cartão de crédito na época mas é, é, eu tinha levado cash então eu dava cash para para minha família hospedeira e eles passavam no cartão deles, e aí a coisa chegava três dias depois lá na caixa de correio. Ah, era, incrível, né? Naquela época era uma coisa muito mágica, era uma coisa muito impressionante. E aí, quando eu voltei, é, passou um tempo e eu falei, ah, vou começar a fazer mágica para adulto Comecei a fazer close-up, essa mágica uhum. de proximidade nos restaurantes. Sim, sim. E aí, uh, logo depois disso, eu estava, aí já com meus 20 anos, eu estava no Orkut, e aí eu vi, vixe. vixe, é o novo. E eu tava Eu vi um post de um cara chamado Murilo falando procurando pessoas que fazem stand up comedy em Recife. É e aí Gun? é o Gan. É o
0: Gan. <risos> Perdão.
1: E aí eu vi o post do quem não Mourinho sabe, Murilo Gam, né? Murilo que Juntando... hoje é um grande gênio. Uh, eu não sei como definir o Murilo Gam, não sei mas em que patamar que ele tá. Mas A gente é um, adora ele. ele é maravilhoso, é um magnata do conhecimento, vamos colocar assim. É um cara que. É. E aí a gente começou a fazer, fazer comédia stand-up em Recife... Numa coisa totalmente artesanal e, e minúscula... O primeiro foi numa pista de patinação... Depois foi num bar... Pouco antes disso acontecer... Eu tive um outro, um outro momento... Também muito marcante... Que foi quando eu estava fazendo faculdade de teatro em Recife... E a Terça Insana foi para Recife... Hum. E aí eu vi eles lotando... Pra você ter ideia... É, o teatro do campus tinha dois mil lugares eles tinham uh, uh, esgotado sexta sábado domingo eles abriram três sessões extras uhum. num teatro de dois mil lugares Vixe. quando eu vi aquilo eu falei cara é uma pessoa sozinha no pedestal não tem mais nada tem o adereço e uma um, um, um personagem
0: uhum. mas
1: por mais que aquilo não seja stand up comedy é, é, é um boa de personagem mas eu falei, cara, essa simplicidade, esse minimalismo, é impressionante, é. e aí quando eu vi, eu, eu pirei muito com Mansfield, quando uhum. ele fazia o, o seu Lili, que, que é um personagem super marcante, e eu, eu era, eu virei group da terceira Insana. <risos> então, Marcelo Mansfield, né? O, o Mansfield, maravilhoso, maravilhoso, foi o, 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 foi o cara que eu falei, é esse humor que eu quero fazer, é um humor em inglês, mais ácido, e aí eles voltaram, eu, eu, eu cheguei a, a, a entrar de penetra num evento corporativo que eles estavam fazendo em Recife, de tão <risos> fã que eu era, e aí a Grace começou a marcar a minha cara, tanto quando eu voltei aqui, quando eu, eu, eu mudei para São Paulo, primeira vez que foi assistir a Terça Insana, no, no Avenida a, a Grace falou você aqui, ah, não acredito e uhum. aí, <risos> que eu era o carinho de Recife, lá, lá que, que trocava ideia e é, Conheci a Ilana Kaplan também isso daí, a Grace. Maravilhosa o Menos, viu?
0: também.
1: E aí foi, foi uma fase muito boa de, de descoberta. E quando eu vim para São Paulo, eu comecei a fazer show em São Paulo em 2004. Meu primeiro show em São Paulo foi um show de close-up no evento, no Moinho Santo Antônio, um evento chamado Boteco Boêmia. Lembra disso?
0: No evento não, mas no Moinho Santo Antônio sim.
1: Era um, um evento anual da Boêmia, que, da, da cerveja Boêmia, que eles, eles, eles tinham uma uma coisa itinerante, nos bares, e tinha um grande evento no Mãe no, no Santo Antônio. Depois disso, eu voltei para Recife, e aí, em 2005, eu vim gravar o programa do Jô. A minha primeira entrevista no hum. Jô. Eu fui
0: e, quatro e, vezes e lá. Pra... E conta para mim, quais são seus ídolos na mágica e na comédia? Assim? Deixa eu, fazer, eu tô fazendo só perguntas antigas. É, <risos> eu quero, quero fazer outras perguntas. É, ben, chegou uma hora, assim, que hora que você falou que você é mágico? Você sentou com seus pais e falou assim: adivinha, você é mágico para viver. Isso aconteceu?
1: Aconteceu. Ou oh, se aconteceu. aconteceu. E o que eles que falaram? Olha, eu já, já. Minha mãe, ela porque a, a referência de mágico para minha mãe é, eram com todo respeito, mas aqueles velhinhos com com problemas de concordância fazendo é, <risos> aparecer pombo, sabe? É, é, que era uma coisa assim e, e e era o universo que que eu que eu estava entrando. Então minha mãe falava assim não, mas é, você, você imagina você vai passar fome, você vai fazer show pra ganhar 50 reais, por favor sabe, e aí eu eu, eu lembro muito bem eu, eu nunca fui bom aluno eu sempre fui muito ruim na escola
0: é... entra na fila então
1: <risos> entende esse lugar, né totalmente e aí chegou um momento que minha mãe pegou todas as minhas mágicas e ela escondeu por seis meses foi uma coisa assim que eu você
0: não entrou em parafuso?
1: Ah, mas aí foi que eu criei. Que aí eu desenvolvi a, a coisa do, do... Que é uma categoria da mágica, uma subcategoria de mágica impromptu. Hum, e foi onde eu descobri um outro lado. Então, é, é, eu podia... E aí, aquele livro de baralho que eu li lá atrás também foi muito útil, porque eu podia pegar o baralho na casa das pessoas. Então, Olha. nada a ver. Foi por acaso, mas assim, minha mãe... Minha mãe me deu umas porradas um dia, que eu fui suspenso. É, eu, eu, era, eu aprontava, eu aprontava bastante. Eu era quietinho, mas aprontava muito. E aí ela... É, é, meu pai sempre... sempre me me, 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 su, me... me apoiou muito na mágica. Meu pai me trazia as mágicas quando ele viajava tal. Minha mãe, ela, ela tinha muito medo. E eu, eu lembro quando eu era... Tem um caderno meu de, de adolescente, 14 anos, que eu falava, nossa... É, é, minha mãe é a mãe perfeita para para o seu mágico porque mágica é um desafio e é isso que ela está fazendo para mim
0: olha que coisa incrível é Ou uma seja, coisa
1: impressionante
0: ela quis te punir e na verdade ela te ajudou
1: ela me ajudou ela me ajudou mas é, é, é engraçado que até hoje assim eu tenho uma relação maravilhosa com minha mãe eu amo minha mãe mas eu tenho um ela ela me assiste tanto na comédia quanto na mágica mas eu tenho um bloqueio de fazer
0: mágica para ela que doido, né?
1: é muito doido, eu tenho medo, eu acho que ela, ela não vai gostar e, e meu pai, ele, ele era muito duro comigo na, na, na questão da mágica ele falava, ó, oh, tá vazando aqui, dá pra ver dá para ver a carta aqui mas assim, num tom de uh, oh, legal, é, de, cara, legal. De, de um crítico é legal minha mãe, eu, eu meio que perdi essa coisa de, de fazer a mágica pra ela, porque ela, ela tinha medo que eu, eu ficasse, sei lá vestido de, 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 de lamê com um, um, um pombo amarelado
0: <risos> na mão, <sabe? risos> Vestido de Lamê É muito bom. Ai, ai. Mas conta pra mim, agora eu posso fazer a pergunta? Pode fazer, gente? desculpa. Vou fazer a pergunta então. Mas diz pra mim quais são os seus. Quais foram seus ídolos da mágica e da comédia? Porque a gente tem, né? Tem que ter ídolo pra gente poder se basear e se inspirar.
1: É... Bom, vamos começar pela mágica. Obviamente, o maior de todos até hoje, David Copperfield, é, é um mesmo. ídolo. É, é, é. Porque é, é o cara que trouxe Fudidão. o storytelling para a mágica, né? Sim. Ele que fez a mágica ter, ter sentido para o grande público a primeira vez. E depois de muito estudo, depois na minha adolescência, o Jeff foi minha primeira grande referência, o Jeff McBride. Uhum. O Jeff tinha Ele vídeos... É o Jeff é vivo, o Jeff acho que deve estar com 62, alguma coisa assim. Uhum. É, o Jeff foi um divisor de águas para mim, porque o Jeff ele, ele tem um material muito rico falando do, do, do fazer do palco, do stagecraft. Então é uma coisa impressionante o material do Jeff. E quando eu, eu encontrei o Jeff pessoalmente a primeira vez, eu chorei muito, porque foi o cara que, que formatou minha visão de palco, de como estar num palco como mágico, além das aulas de teatro. O cara fora. Uh, uh, bom, o Jeff é, é, é impossível não falar dele Que é, é, acho que é o meu maior ídolo na mágica Junto do Copperfield e tem...
0: Você tem foto com o Copperfield Você conheceu o Copperfield Eu conheci
1: é? o Copperfield na, na, Quando eu estava fazendo intercâmbio Eu fui... Meus pais foram me buscar E aí é... Meu pai falou tá, Eu estava em Iowa uhum. E aí meu pai falou Vamos ficar... Não, a gente foi para Miami, você acredita? Jura? para Miami porque eu ia para Vegas mas essa história de Vegas eu acho que ninguém sabe disso eu nunca aconteceu para ninguém o, um amigo do meu pai ele a, a minha melhor amiga na época estava fazendo intercâmbio em Omaha Nebraska que é do uhum. lado de Iowa e aí o, o, o pai dela era o melhor amigo do meu pai os dois já são falecidos hoje. Mas eles combinaram que ele ia me pegar lá em aiba de carro e a gente ia para Vegas de carro.
0: Putz, Grilo, que Porque demais. Porque
1: meu sonho era assistir Siegfried and Roy ao vivo e o Copperfield. Imagina. Era tudo, tudo que eu mais queria ver. É, é, né, eu, eu gostava do Lance Barton também, mas eu, o Lance Barton, como era muito... Na, a minha visão do Lance Barton era de pombos e classicão. Eu queria uhum. ver... É, é, eu queria ver as bichas com os tigres sabe, eu queria ver o, o... <risos>
0: as bichas com os tigres é. <risos> adoro
1: Não, e sabe que é muito louco porque aí, nossa, se eu entrar nesse assunto eu diria ficar até amanhã, porque <risos> eu lembro, eu sabia o playbill do Lemis Brasil de cabo a rabo ah. Ah. e aí eu sabia que o o, o, o designer do Lemis era o John Napier sim, sim. imagina que foi o cara que fez o design do show do Siegfried and Roy. É mesmo?
0: Uau! Ele fez Cats, ele fez Starlight Express, ele fez tudo que você pode imaginar. Com o Andrew Lloyd Webber, nos anos 80,
1: é. Aí o que aconteceu... Esse, esse amigo do meu pai, que era um cara engraçadíssimo, Luiz era político, vereador, ele chegou na na casa da, e eu morava com uma família é, é, que a mãe era israelense que tinha morado na Inglaterra a vida inteira uhum. então você imagina a seriedade da pessoa e aí foi um dia não tinha celular na época, nada e nesse dia eu resolvi passear no shopping depois da escola uhum. e eu fui chegar em casa às sete horas da noite eu tinha saído uhum. da escola às três quando eu chego tá o pai da minha amiga amigo do, do, do meu pai Sentado no sofá com uma jaqueta de couro, um chapéu. E eu lembro que, que a, a minha mãe, a minha mãe hospedeira, só fez. Ela não, não falou nada. Ela só gesticulou com o braço em direção dele. No que eu olhei, sabe a sensação? Parecia que eu estava vendo que, que o Zé Pilintra tinha chegado lá, que ele estava de chapéu, uma coisa, parecia uma entidade. E eu tomei um puta susto, que eu não sabia que eles iam lá. E aí ele falou assim: a gente veio te buscar. E aí ele minha amiga cochichou em português só fala que você vai e depois a gente te conta a verdade e aí eles tiveram a excelente ideia de falar para eles que iam me levar para Aspen, para esquiar ou seja o risco de um acidente é muito maior do que uma criança, um adolescente ver um show de mágica em Las Vegas né?
0: com certeza
1: e eles falaram, não, você não vai para Aspen porque se você sofrer um acidente, quem vai ser processada sou eu então, se você quiser sair pra jantar com ele, você pode ir. O cara tinha alugado um Cadillac pra me levar de raio até Las Vegas. Nossa! Você acredita? E terminou que eles foram para Las Vegas. E aí, dois anos depois, o Roy foi atacado pelo Tigre. O show acabou. Eu nunca vi Siegfried and Roy na minha vida.
0: É mesmo, esse né? trauma até hoje dos... Ele foi comido pelo tigre? O tigre atacou ele, é isso?
1: Ele era comido pelo Siegfried, na verdade O... <risos>
0: <risos> <risos> <risos>
1: <risos> o tigre só deu uma mordidinha Mas quase pegou na
0: jugular <risos> Nossa, mano É,
1: tem essa história, o tigre chama Não sei se ainda tá vivo, Montecore. E ele foi. Ele, ele pegou pelo pescoço e deu aquela chacoalhada ali, já foi o suficiente Pro, pro Roy ficar paralisado, né? E aí Nossa. eles fizeram até um evento de, de, de um comeback, de uma, uma despedida, um show uhum. de despedida. E o Roy, assim, com metade do corpo paralisado, né? Aquela coisa. Mas uh, uh, eles, eles que transformaram a, a, a cara da mágica em Vegas. Né? E o
0: and Teller, você. Amo o
1: Penn and Teller, amo demais. É, tenho esse sonho novo aí de, de ir no uhum. é, Gosto muito do. Você
0: do... quer fazer o Fulas?
1: Eu quero muito fazer o Fulas, quero muito, mas eu não tenho capacidade para full eles ainda, então.
0: É difícil estudar né?
1: bastante. É muito difícil, muito difícil. E eu gosto muito dos dois como dupla, mas gosto muito dos dois isol isoladamente. Eu uhum. gosto da, da agressividade do do Dillette Eu acho, eu gosto da, da, do jeito que ele se expressa. Eu gosto dele politicamente. Eu gosto é dele como um artista. Mesmo. Ele é muito bom. Ele, ele tem um podcast maravilhoso, Sunday School with Penn. Ah,
0: não, não sabia.
1: É, é muito legal. E o Teller é uma das maiores enciclopédias vivas de mágica. É um puta diretor de teatro. É, é um cara, É, ele é um cara incrível, ele é, ele é de uma sabedoria uh, absurda inclusive saiu semana passada um podcast com ele, que é a coisa mais surreal do mundo, né? Um podcast ele, com o ele, Teller ele, que não fala. O cara que...
0: Exatamente eu, 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 eu fiquei muito feliz dele ter sido o pai da Amy no Big Bang Theory no final uhum. da, da... foi maravilhoso adoro aquilo, e ele fala pouco
1: ele é, ele é, muito, é muito bom, bom. e é, ele desenvolveu um jeito de falar com os olhos que é impressionante, né? É. O, o Fulas, para quem não é mágico, eu acho que ele, ele entretém, ele tem uma, uma coisa legal, mas as pessoas não imaginam o que, o que eles estão falando e a gente consegue entender a todo aquele dialeto interno quando eles, eles vão descrever Foi. o que é está acontecendo.
0: para ver se ele. É, eu, eu já escutei isso e não entendi nada do que eles falaram, e, a, e a, o mágico falou: Ah, é, vocês têm razão.
1: <risos> é, é impressionante, é impressionante. Como assim? Porque eu lembro que tem uma, que eu não vou explicar o que, que é, mas assim, é só para dar, dar uma ideia do nível, que ele falou, é, bom, eu acredito que você é Jedi. Acabou. E o cara falou, sou. Acabou. Sabe? <risos> <risos> e para nós faz todo sentido. E, no, mágica... e,
0: no, e, e na comédia? Na comédia, quem que te inspira ou inspirou na comédia?
1: A, a minha inspiração de comédia é muito feminina. Hum. É, a, a primeira comediante que eu assisti, fazendo cena na comédia na televisão foi o Andy Libman hum. que é, ela ela tinha uma métrica muito boa que ela ia, ela ia quebrando a piada eu lembro que eu assistia ao Andy Libman quando eu estava em Iowa hum. é, John Rivers que é um o modo aí de mama louca que é <risos> nossa eu amo amo John Rivers para mim foi uma das maiores comediantes do mundo não
0: tinha papas é, na língua
1: né não tinha papas na língua falar eu acho que tem gente que, que eu acho que se foi precocemente porque não suportaria viver no mundo do Politicamente Correto. Entre é elas, mim, John Rivers é e Márcio Ribeiro, que é também um grande ídolo meu. Quem é o Márcio Ribeiro? Peraí. Na, ó, na época do teatro, vocês conheciam ele como Mega. Márcio Megaton. Do X-Tudo. Ah, do X-Tudo,
0: que era o... Ele não foi o Tinha o Gerson, que também já faleceu. Sim, o Gerson era, o Agente era incrível de engraçado. O Márcio um...
1: que substituiu o Gerson. Ah... O Márcio ele é da primeira formação, da formação original do Clube da Comédia. Sim. E lembra do 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 Hachimbum, que Sim. tinha um fantoche que falava, "Com você, Darlene, era o Márcio." <risos> E o, o Márcio foi minha, minha grande inspiração de comédia, foi o cara que eu, que eu tra mais trabalhei na comédia, a gente dividiu o camarim por uhum. mais de cinco anos na seleção do humor, e o Márcio me ensinou muito de palco, eu, eu aprendi muita coisa de, 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 de palco, muita minúcia de palco ali com o Márcio. Então Márcio é, o Márcio é o comediante brasileiro que os comediantes paravam para
0: ver. O que, o, que me pega na, o que me pega na comédia gringa é que eles usam a língua para fazer comédia, né? A Sim. língua é muito importante, você fala, o inglês é bom porque ele... você fala um negocinho só e você quer dizer o... o significado é muito grande, então você tem a duplicidade de significados tal. e tal e quem é master isso, eu... eu amo assim eu adoro o Billy Crystal, por, por exemplo. exemplo
1: o Billy Crystal é maravilhoso eu acho ele... o Billy Crystal incrível eu gosto Melhor muito do... comentários, né? o Mel Brooks é incrível o... O... eu sou suspeito para falar do judeu né? mas o... <risos> O Mel Brooks, ele, putz, pra mim é um dos grandes gênios. Tá vivo ainda, ainda bem. É... Ele e o Rob Reiner, né? O Rob Reiner também tá vivo. Ele vai fazer 99
0: o... esse, esse ano, sabia disso? 99? O Rob Reiner, é. Uau! 99. Sabe que o... Tem uma
1: frase que eu não sei nem como traduzir essa frase, mas o George Carlin, que usa muito essa questão do, da língua. Sim, Que sim. ele fala. É aquele texto que ele fala coisas que você pode ou não pode dizer na TV. Que ele fala. Nossa. You can say you can break your finger, but you cannot say you can finger your prick. Isso é maravilhoso.
0: É, o George Carlin era ele era um além de um humorista, ele era um provocador, né?
1: Um provocador, é o anticristo da comédia, né? É o Nossa, cara, ele, mas... ele falando
0: de <risos> religião, cara. É uma...
1: é uma religião. Ele falando de religião é uma religião. Ele, assim ele comentando
0: sabe. os dez mandamentos, maravilhoso.
1: <risos> muito bom, muito bem lembrado. E,
0: e diz para mim como é que foi a sua trajetória de ator?
1: a minha trajetória de ator foi muito por acidente, porque eu já tinha essa coisa do palco. Então eu estudei teatro na escola, na, na, na escola judaica lá em Recife. Uhum. aí eu fui estudar improviso no, nos Estados Unidos, no intercâmbio eu estudei bastante improviso e, e drama mesmo, e arte dramática
0: e, e, aí, e quando no high eu... school lá eles... é muito incentivado e é, é muito, muito é muito, muito bom, né, na escola e eu tive uma
1: sorte muito grande lá porque eu não fui do Glee Club, mas eu fui do Comedy Club não ah. no sentido de um clube de comédia de, 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 como hoje tem aqui mas de, de, do Comedy Club pós a é, é, aula, né? Então, é, foi eu lembro que a primeira vez que eu, eu, eu fiz uma coisa, eu entendi o significado na comédia de delivery de entrega. Entendi. Uhum. E bom com 15 anos, isso fez um foi, foi muito bom eu ter recebido isso tão cedo. É, que hoje em dia as crianças estão muito mais evoluídas e já tem noção de tudo mais cedo, mas uhum. quando eu entendi a coisa do da importância do delivery e foi um colega meu de Comedy Club que falou aquilo, eu falei, nossa, esse universo é profundo, eu gostei. E o, o meu professor de teatro nos Estados Unidos, o, o Mr. Hansen, é, ele me provocava muito na comédia, porque ele, hum. ele sabia que eu era um cara tímido, mas ele sabia que quando ele acendia o, o, o fósforo ali, eu tinha um lugar para explodir, que era a comédia. Então ele, ele me empurrava para isso, e sempre que os exercícios eram de improv, ele me puxava. Oh, delícia! delícia! e aí quando eu voltei eu fiz vestibular para artes cênicas e comecei a, cu a cursar artes cênicas na Federal, em Pernambuco, em Recife uhum. e aí eu, logo depois disso, mudei para São Paulo e comecei a fazer infantil em Recife é, voltei para o infantil só como ator é, já eu já fazia publicidade desde criança também, tem essa parte que eu esqueci fazia bom, comercial de shopping, de loja, essas coisas é, mas não tinha ainda essa, essa esse entendimento é, quando eu era criança do, do palco como teatro e tal, eu tinha, morria de medo de teatro, eu tinha pavor uhum. de ir a teatro até uns 10, 11 anos foi quando eu comecei a estudar teatro e aí quando eu mudei para São Paulo é, eu, bom, e aí sempre fui de assistir muito teatro, desde sempre quando já quando eu voltei do intercâmbio, eu vivia no teatro vendo todas as peças que iam para Recife. Eu vinha para São Paulo para ver peças. Isso, isso
0: é uma coisa muito judaica, né? Você participar muito. da cultura. Sim, Você, sim. O, o, o judeu vai muito ao teatro, participa muito. Isso quando ele não faz teatro, né? Exatamente.
1: <risos> né? Tem a, a tradição do teatro yiddish né? Nossa. E, e, e o, o judeu vai no teatro pagando, né? Que é, é é uma coisa que, eu, que eu, o, o judeu tem essa coisa de ser mão de vaca e tal mas cultura se paga e, e pra a gente que é ator hoje, a gente pensar em pagando um teatro é praticamente impossível, né? a gente tipo, não. fala, ah, eu não, não vou, desculpa, não, não dá, tem ingresso não. amigo? tem
0: menos que ingresso amigo? <risos> tem menos
1: que ingresso amigo? tem, <risos> tem, tem algum jeito que seu ingresso de graça e ainda pegar 50% da sua permuta lá depois da peça <risos> é.
0: É. vamos comer lasanha no restaurante depois vamos. <risos>
1: <risos> é, é e eu lembro que eu, eu vinha pra São Paulo pra... pra que eu, eu assisti o, o, o Lemis com 15 anos, antes do intercâmbio, o Lemis da Cia ainda, no, no, no abril. Sim. E aí isso já me deu uma, uma coisa. Quando eu passei no vestibular, eu tinha duas opções. Meus pais não tinham condições de me dar carro, porque a gente não tinha condições. É, mas é aquela coisa, né? Eu, eu, eu tinha estudado até o segundo ano em escola judaica, então os amigos todos com carro e tal, e eu falei que, pô, passei na federal, meu pai me puxou e falou assim, ó, eu não, não tenho condições de te dar um presente de, 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 dessas, que essas pessoas dão, é, as minhas condições aqui eu tenho milhas, eu posso te dar milhas. Uau! E, e aí eu tive que escolher, é, eu não me arrependo da minha escolha, mas é, eu podia escolher ir, para São Paulo para assistir a último dia da Bela e a Fera da Si uh, hum. com você. Infelizmente, agora eu me arrependo que eu não, eu não, não lembrava dessa parte. <risos> é, ou ir para um, a maior convenção de mágica da América Latina em Buenos Aires. Ah. E aí foi realmente porque eu, eu, eu ponderei bem. Eram sete dias de convenção ou três horas de um espetáculo fazer bate volta então não tem nem o que não tem que não pensar, tinha que né? pensar não tinha que não. pensar e aí nessa convenção acho que foi a o, o chama flazoma que é federação latino-americana das sociedades mágicas eu assisti dois grandes ídolos da mágica que é o Juan Tamariz que é o, é o praticamente o pai da escola espanhola de mágica que é a escola mais intelectual mais psicológica e uhum. Tommy Wonder, que foi o, o, um dos grandes. Uh, uma das grandes influências do Miss Direction, um cara que, que mais falou uh, uh, nos tempos de hoje sobre Miss Direction, um holandês maravilhoso, e eu vi grandes mágicos né, nesse frasoma, uh, e aquilo me. E terminei, olha que loucura, eh, falando em Bela Fera, uh, porque a Bela Fera já tinha acabado, já, já tinha acabado. O Congresso era em fevereiro, a Bela Fera era em dezembro. Eu gravei o Zapping Zone com o Beto Marden na Argentina.
0: Nossa! Você lembra disso? Ele, ele tinha saído da Bela e a Fera, né? Ele tinha
1: saído da Bela e a Fera, acho que o Robertinho entrou no lugar dele, não foi isso? Pra fazer o Foi,
0: exatamente. Porque eu saí em, no final de outubro da Bela e a Fera. A Bela e a Fera acabou em dezembro.
1: Ufa, eu tô eu mais saí... tranquilo, você já não tava, em... então tudo bem. Eu já não tava mais.
0: Eu saí em outubro de lá. E eu não fiz o final da temporada, mas o Beto acho que tinha saído antes, porque acho que o Roberto Rocha entrou antes, eu não lembro. É, é eu o, acho que o Boaventura o Roberto, também tinha saído, né?
1: O, e o Nando tinha entrado no, no lugar do, do, Isso, do Boaventura não, como e Gaston. O que no lugar dele
0: tinha sido o Felipe. Eu não lembro o sobrenome do Felipe. Carvalho? Não, acho que não. Mas e... depois foi o Nando. Aí depois foi o Nando.
1: O Felipe, peraí, o Felipe é o, o meio loiro, não é? Isso, exatamente.
0: Que ele fazia, ele fazia, acho que fez uma coisa da Disney aqui.
1: Fez o Romeo e Julieta que a Dani Calabresa fez, não fez?
0: Sabe que eu não sei. Hein? Aquele, lembra
1: aquele Romeo e Julieta do Procópio, que era o Patini, Graça Cunha?
0: Nossa, não lembro. Não eu acho se que foi que ele que fez, não? Foi com a Dani Calabresa?
1: Com a Dani Calabresa, ela fazia Vixe. ama.
0: Vixe.
1: É, faz, faz tempo, faz faz, faz tempo. tempo.
0: Mas diz para mim, é é, conta momentos engraçados que aconteceu. Posso fazer com você? uma pergunta antes? Lá vem ela. Por favor. <risos> me, me, me conta uma coisa. Por que, que você não tem sotaque? Todo Recifência que eu conheço tem um sotaque super forte e você não tem sotaque nenhum. Olha,
1: vou Entendi. dizer uma coisa: se minha mãe, se falando tocar agora, minha mãe ligar, aí volta tudinho. Já meu sotaque já vira Recifense de novo. É uma chavinha. <risos> é uma chavinha. É uma chavinha. É... Mas sabe. É... Isso tem é, a ver com a é, eu mágica. Eu nunca
0: tinha pensado nisso.
1: Quando eu comecei a fazer evento de mágica aqui em São Paulo, é, eu já convivia muito com amigos daqui de São Paulo, então eu, eu tenho um ouvido legal, uhum. é, eu percebi que quando eu chegava nas pessoas e falava assim, ó, escolha uma carta aqui. A pessoa saía da mágica e falava assim, nossa, mas de onde você é? E aí eu <risos> perdi um tempo, perdi o da, 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 da de escolher a carta, não sei o quê. E eu fui neutralizando, neutralizando, mas eu tenho um problema muito sério. Onde, virou até piada no meu show isso uma vez. É, é, eu me adapto ao sotaque da pessoa que eu estou conversa conversando. É muito maluco isso. A gente que tem esse problema, né? Eu, eu tenho esse problema. Então, é, é, eu tinha uma piada no show que eu falava eu tenho um problema com sotaque. Eu chego, eu chego na Bahia eu falo meu rei. Eu, eu chego no Rio e falo aí qual é meu irmão. Eu chego em Porto Alegre eu chupo uma rola. Sabe, umas coisas assim que... <risos> Hoje não pode mais fazer essas piadas. Mas. <risos> é, tem pi aqui? Bota pi, não sei. É,
0: e... Não, não tem pi nenhum. Aqui mas tem, é, eu, tem... tenho, esse, eu tenho essa
1: coisa do sotaque. Eu pego muito, muito fácil quando eu tô conversando com a pessoa.
0: Que engraçado. Mas conta, conta, conta algumas coisas engraçadas que aconteceram, assim. Porque a gente sempre tem uma coisa fora do comum, né? Que acontece. Ah, sempre,
1: sempre. Bom, eu. eu... A, a minha mágica mais conhecida é um número de, clássico de, de corda cortada e restaurada. sim. Que sim. eu fiz no jogo algumas vezes. Numa uhum. das vezes, eu cortei meu dedo. Como assim? É, eu cortei a, 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 a... Como é que chama? A falange aqui? A pontinha? Isso, eu que é. eu, eu fiz um corte enviesado no, no polegar e eu tava com a calça jeans super clara e eu lembro que assim eu, nossa, que metido, né, eu falei Vilen, dá pra cortar? Eu nem, eu nem virei pro Jo. eu falei, ainda dá pra cortar? Porque eu falei ah, eu sou gordo também, eu posso e aí <risos> começou a sangrar e eu fui até o final eu fiz a rotina inteira e aí no final eu falei, dá pra dar um ponto de corte literalmente aqui porque tava a corda tava com pingos de sangue já corda Nossa, branca demais. Não, não deu
0: para ver? Não dava para ver?
1: No, no vídeo só deu para ver quando eu terminei a mágica que encostei a mão na calça assim. E Caramba. aí é, eu eu cheguei até a guardar essa corda. Mas falei, eu não vou guardar uma corda ensanguentada aqui que é uma coisa muito baixa baixo astral. É, bom, já aconteceu isso. Tem, bom, tem uma uma história também muito boa do intercâmbio que eu fui eu, eu o meu professor de história. Ele, ele instituiu Magic Friday para mim. Toda sexta-feira, final da aula, ele me dava cinco minutos para fazer uma mágica para a turma. E aí, <risos> eu entendi, eu tive uma lição maravilhosa naquele dia da importância de, da, da boa pronúncia. Hum. Uma menina escolheu uma carta, o valete de espadas. Fatal, uhum. você que tem uma pronúncia perfeita, como é que fala o valete de espadas?
0: É o Jack of Spades, não é Isso. Isso.
1: Eu falei jack off space. <risos> e Agora você... diferença... O de... que que é explica v... o off? Explica. Pois é. Eu praticamente é. falei uma espada punheteira. Uma espada e... punheteira. E, cara, ficou um clima, todo mundo rindo muito. E eu lembro que eu, o, o professor só virou para mim e falou assim, bem-vindo à língua americana não falou nem língua inglesa, falou língua americana eu falei, ah, não não é possível eu passei uma, uma vergonha gigantesca nessa mesma época também eu fui, eu fui fazer uma, um evento lá um, um, participar de um, do, um como é que chama? Da, aqueles, que é um, é um evento bem, bem típico do, das escolas americanas o um Madrigal Dinner hum. Madrigal Dinner é um evento com os coros é, é, que tinha uma coisa de corte, assim e eu fui fazer mágica para uma senhora. E aí a senhora estava assim, na mesa, paradinha, com as mãos cruzadas. E aí a, eu cheguei perto e a moça falou: Oh, Honey, she's death. E aí, death de surda. Eu achei hum. que a velha estava morta. Mas eu saí <risos> da mesa. Eu, eu, ó, eu tenho. Eu, eu, eu... a ah, outra, na Disney. Na Disney, meu Deus, essa é horrível Na Disney tem aquela coisa do pin trading né? Aquela troca de broches. Sim, sim, sim. Uh, Estava eu lá Com a minha correntinha, a minha lanyard Porque quando eu fico, pegava a posição de greeter Que é o primeiro cara ali na, no brinquedo Sim Você normalmente fica com a correntinha <coughs> Na verdade não era não Era a fast pass greeter, que é uma posição mais tranquila Você ficava uhum. ali na época que não tinha Magic Band ainda né? Quando uhum. faz peças de papel eu ficava ali naquela área de distribuição de Fast Pass com a, a, a correntinha do, do, dos pins. E uhum. aí chegou uma criança, eu abaixei para trocar pin com ela. E eu falei: Oh my God, look at your pennies. <risos> <risos> para
0: quem não sabe, o plural foi... de pin é pins.
1: Pins, eu falei pênis. <risos> e essa segurada de N aí que me ferrou de um jeito, assim. mas não tem tem, tem muita coisa mas e que os a gente pais? Faz, assim. Os pais olharam, eu falei ah, I'm from Brazil e mostrei a name tag já assim. Ah, e tá. aí tipo deu aquela. Uf, uh, ainda bem. Foi não, mas é, eu podia ter sido deportado ali mesmo. Com Imagina. É, é, um, é um erro de um
0: erro besta de pronúncia Um erro
1: besta, um erro besta. E eu, eu já me meti. Bom, essa acho que foi a terceira situação que eu passei já de, de constrangimento idiomático, mas já, com certeza já teve mais alguma que eu, eu não mas lembro é, mas agora. Mas é bom porque
0: a gente aprende, é, a gente, a gente aprende. aprende. Nunca mais você vai errar. Eu
1: tenho, tenho uma situação no estado também que eu já apanhei no palco, né? Jura, eu já apanhei. Eu... <risos> isso é maravilhoso eu tava... desculpa aí é... mas não foi na época eu não ri não, mas hoje eu rio é... <risos> eu, eu tava fazendo eu tava ensaiando espetáculo no Rio e eu pegava a última ponteária da sexta-feira para vir fazer o show meia-noite aqui em São Paulo uhum. e aí tava eu lá bababum, uê, piada de gordo fazendo uma piada de gordo comigo tinha um gordo na primeira fila que não gostou da piada subiu no palco e me socou a cara que isso? Eu, eu, eu lembro que na época eu, eu fiquei muito chocado não se pelo murro ou por ver um gordo subindo tão rápido no palco foi, uma, foi muita informação foi muito uau. cara, o cara me esmorrou e a minha reação foi muito de, 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 de mágico na hora porque na hora que ele tava me espancando eu roubei a chave do carro dele pra ele não ter como ir embora e me joguei pra trás da coxinha e aí a plateia achou que fazia parte
0: é, voltando, voltando à mágica, assim, onde é que as pessoas podem é, estudar a mágica? Como é que as pessoas podem estudar? Por exemplo, eu tô louco para aprender mágica, aí como é que eu faço?
1: Bom, a, o melhor jeito de começar na mágica, na minha opinião, é através de livros. A mágica tem uma, como eu falei, uma literatura muito vasta, muito extensa.
0: Eu nunca é... pensei nisso, sabia?
1: Cara, é impressionante como existe livro de mágica, é uma coisa impressionante. Eu devo ter uns 300 aqui em casa.
0: Nossa. É. é, é o autor que, em, em inglês, você falou de um autor. A gente estava conversando. Você falou de um autor chamado Carl Foulves. F-U-L-V-E-S, Fulves F -U -L -V -E -S, não é isso?
1: isso? Isso, ele tem uma série de, de números automáticos, de self-working, que é uhum. entre self-working card, self-working money, self-working paper magic. E tem na Amazon Brasil, inclusive, até, uhum. é, para quem pode pedir em casa hoje. Uh, eu acho que eu não sei se é o livro do, do Patrick Page Mágica para Iniciantes talvez dá para encontrar algum sebo virtual de repente.
0: Tem é um livro muito virtual, bom, né? Às vezes estante pode... virtual é, é. Estante virtual deve e
1: eu, eu dou aulas também de mágica por Skype, é, que a gente está se reinventando nesse período, né? A gente está dando aula por Pô, aqui, estou fazendo Pô, sessões calma. de, de punch-up com comediantes, fazendo, dando orientação para comediantes que querem Tô fazendo um, meio que um script doctoring de, 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 uhum. de, de, de comédia. Então o cara vem com a ideia, com o texto, e eu, eu vou fazendo aquela sintonia fina para chegar na piada que eu sei que vai funcionar.
0: Maravilhoso. E diga para quem quiser começar nessa carreira. Você tem alguma, alguma coisa assim? Ah, desista agora e vai ser médico, alguma coisa assim?
1: Nesse momento eu falo desista agora por uma simples, que... uma simples questão de que não tem onde testar. É, isso é muito complicado.
0: Agora, é, agora com a pandemia... Comédia,
1: tanto comédia quanto mágica, você precisa muito do vivo, né? Você precisa muito dessa relação de troca. E é, eu acho que, o que quem quiser começar na comédia tem que estudar, obviamente, estudar todos os comediantes, entender os estilos, uh, fazer, comprar uns livros, que tem, tem livros em português de comédia, tem um do, do, do Mel... Mel Hessler, Mel, Mel como chama o cara? Mel Hesler, ah, é, como Escrever o Humor, tem em português, tem os livros do Leorim, que são meio legais também, uh, mas eu acho que tem que entender muito a matemática do humor, o humor é matemática, você sabe bem disso, o sim, humor sim. tem métrica, tem, tem, tem estética, tem muita coisa, uh, assistir, consumir, ver todos os especiais de comédia que estão na Netflix, uh, ver os antigos, porque eu acho que o, o humor brasileiro hoje é muito diferente o stand-up brasileiro. É a gente que viveu essa, essa geração do humor mais antigo, que, que teve acesso a, a, a Chico, Chico ao Zé, a Gildo, é, até a, a, aquela coisa mais recente, ainda mais porém, porém antiga também, do, dos, dos monólogos do Besterol, com a, a Cláudia Jimenez hum. fazendo como o biquíni selvagem, o Miguel fazendo <risos> Louro Alto Solteiro Procura. É, quem conseguir vai atrás disso, porque eu acho que é entender tempo. Acho que tempo é muito importante. Entender precisa, de é. timing.
0: Exatamente. E você precisa ter repertório, né? Tem que ter você repertório. Precisa, e tem, tem que, que ter, ter referência, uma...
1: né? É, tem tem uma, uma frase que... Qual é a diferença de um comediante e um humorista? A humorist says funny things. A comedian says things funny. <risos> é.
0: Um, um, um humorista diz coisas engraçadas e um comediante diz, é, f...
1: torna engraçadas as coisas
0: isso torna engraçadas acho que é, as coisas é, é. acho que é,
1: torna engraçadas as é. coisas então a gente vai puxando os
0: papos e a gente tem muita coisa para conversar muita coisa eu queria te agradecer assim tipo imensamente foi um super papo super papo mesmo assim amei muito é, muito. E é sempre gostoso conhecer coisas novas eu sou super curioso e esse e esse papo de comédia aí de, de mágica ainda ainda rende mais umas três quatro horas assim com tranquilo. certeza com certeza eu queria que certeza. você antes da gente se despedir eu queria que você desse seus contatos para as pessoas te procurarem, porque você está dando aula de mágica, está dando aula de... E já vamos marcar um só sobre a Disney. E já vamos marcar um,
1: um só, só sobre, sobre a Disney. Disney. Nossa, vai ser incrível, aí a gente vai, vai ser aí incrível. Dançou. Bom, Cinco quem quiser, me acha lá no Instagram, que é @benludmer, B de bola, E de elefante, N de nada, Ludmer, L-U-D-M-E-R. Uh, Twitter também, que eu faço alguns comentários um pouco ácidos imperdíveis
0: <risos> os comentários dele gosto Vocês de comentar no
1: twitter e meu meu e-mail para contato benludmer arroba gmail.com e que mais, acho que é isso acho que é, isso. a gente se acha nas redes quem quiser conversar sobre comédia sobre mágica, sobre teatro musical que dá mais um podcast também também <risos> Nossa, se <risos> a gente vai começar a falar aqui de só nome de, de, de Bernard Peters e bom, aí a gente vai chegar em Ethel Merman, e aí já vai. Nossa, aí tá. dançou. Dançou, dançou. E,
0: e... Eu, eu, e a Paula, eu, eu em nome da Paula estou agradecendo a sua sua participação que foi assim incrível mesmo. Maravilhoso, eu, eu que maravilhoso, a vocês. maravilhoso. Nossa, um papo foi delicioso, sério, né?
1: rendeu né? Que delícia. Esse rendeu papo. pra caramba. Adorei. A gente precisa se encontrar pessoalmente. Com torço para vê-lo em cena novamente muito rápido ah, torço para estar em cena novamente muito rápido que eu tô desesperado Ai, com
0: certeza vamos um fazer uma coisa carro. juntos
1: vamos, vamos agora, sai.
0: Agora, agora sai agora sai agora, agora que a gente a não pode, pode se encontrar né? agora, agora sai é o
1: lugar para fazer e bom nos vemos quando isso passar com certeza Exatamente. mas por enquanto um super
0: beijo um beijo super gigante para
1: vocês nas meninas a gente está por aqui. Have a magical
0: day Have a magical day! Obrigado, gente! Tchau, tchau. Beijo! Patal Know How um podcast sobre o outro lado do entretenimento, cultura e curiosidades em geral. Toda semana vamos tentar entender como são feitas e criadas muitas coisas. Vamos falar da história do entretenimento, fatos históricos, bastidores de filmes e peças de teatro. Tudo ligado a cultura, música, parques de diversão, jogos e todas as coisas que fazem do homem um animal pensante. Afinal, como diria o nosso querido Milor Fernandes, e o homem é o único animal que ri.